0: de 21ste aflevering van Zwart Ruk. Ik heb er weer even voor gezeten, dus kan eindelijk weer in de lucht komen met een nieuwe aflevering. En deze keer gaat hij over Casey Anthony. Het kan misschien zijn dat ik me af en toe voor spreken zeg Fixie Anthony, want het is een zaak waar je sowieso een beetje jeuk van gaat krijgen. Een zaak met, nou ja, een hoop dingen die beter hadden gekund. Laten we het maar even zo zeggen. Dus let's go, want we gaan naar Amerika. Specifieker bepaald gaan we naar de stad Warren in Ohio... ...naar het jaar 1986. We hebben daar George wonen. George is politieman en de vrouw van George heet Cindy. En zij krijgen samen twee kinderen. Ze krijgen een jongen en een meisje. En dat meisje heet toevallig Casey Anthony. Het wordt een mooi slim meisje met leuke vrienden. En voor de buitenwereld lijkt eigenlijk alles er wel normaal aan toe te gaan. Zoals we dan normaal noemen... Maar als je dan eenmaal achter de voordeur keek... dan stak dat toch wel net iets anders in elkaar. Casey was namelijk heel erg goed in liegen, Of, nou ja, heel erg goed. Ze deed het vooral heel erg veel. Over grote dingen, over kleine dingen, over onnodige dingen. voorbeeld daarvan is dat opa en oma... vader, moeder, broerlief, allemaal opgedoft... strak in het pak, haren achterover... beren trots mee naar het afstuderen gingen van Casey... En dat daar bleek dat Casey al jaren niet meer naar school ging. Dus dat diploma ook echt niet ging krijgen. Nou, je kunt je voorstellen dat zulke onaangename verrassingen. Die toch wel met enige regelmaat boven kwamen drijven. Dat dat niet echt bevorderlijk is voor de sfeer in huis. Nou, en dat was daar in huis dus ook echt wel gaande. Er waren best veel ruzies. Met name tussen Cindy en Casey. Nou ja, kan gebeuren denken we dan maar. Goed. Casey die wordt 19 jaar. Ze is dan verloofd met Jessie en op een dag denken haar ouders: "Jo, ze wordt wel een beetje dikker nu. Dus Casey die wordt gevraagd, ben jij misschien zwanger? En Casey zegt, nee man, ik ben maagd. Het zal die zak chips van vorige week zaterdag wel geweest zijn. Het probleem met zwangerschappen is alleen wel dat je lichaam niet met je meeligt, want op een gegeven moment krijgen ze gewoon een dikke buik en er komt een moment dat ze moet vertellen dat ze toch in verwachting is. Ze wist niet zo heel goed wie de vader was, ze was verloofd met Jessie, maar er passeerden nog een aantal andere namen. Maar goed, dat maakte dat ongeboren kindje natuurlijk helemaal niet uit, dat gaat allemaal wel gewoon door. En op 9 augustus 2005 wordt dan de kleine Kaylee Anthony geboren. Dus even voor de record, we hebben oma Cindy, we hebben moeder Casey en we hebben kleine dochter Kaylee. Voor de geboorte van Kaylee was er nog sprake van geweest dat Casey haar wilde laten adopteren. Maar Cindy die heeft daar een stokje voor gestoken. Die zegt, weet je, we gaan, we gaan dit samen doen. Je blijft gewoon bij ons wonen. En we komen hier als gezin doorheen. Dus dat gebeurde. Kaylee en Casey die blijven bij opa Noma wonen. Jesse, dus de verloofde, die trad in de tussentijd op als vader. Want die dacht, ja, ik ben haar verloofde. Ik weet niet, maar dit zou mijn kind kunnen zijn. En... Eigenlijk een DNA-test die ze later deden, bevestigde al wat hij wist. Want qua timing kon hij nog niet echt de vader zijn van Kaylee. Maar goed, die DNA-test laat dus zien dat hij niet de vader is. Uh, wie dat dan wel was, geen idee. Maar Jesse ging het er toch bij laten. Dus het was weer opa-noma, moeder Casey en dochter Kaylee tegen de rest van de wereld, om maar even zo te zeggen. Behalve dat de broer van Casey uit huis was en er een klein mensje bij was gekomen, veranderde er verder niet zo heel veel binnen het gezin. Cindy vond Casey's moederschap niet altijd goed, de sfeer was niet altijd al gezellig en er komen steeds vaker ruzies. Met name dat onderwerp moederschap zorgt daar vaak voor en die ruzies liepen best hoog op. We komen dan aan bij een avond in 2008. Voor jouw beeldvorming, Casey is dan 22 en Kaylee is dan 2. En dan is ook weer een ruzie over dat de moederschap niet goed zou zijn van Casey. Nou, die wordt daar super nijdig van, Cindy wordt daar weer nijdig van. En de eindstand is dat Cindy met haar handen om de nek van Casey eindigt. Opa George die springt ertussen, maar voor Casey is de maat vol. Die dacht, "Hou inpakken en wegwezen hier. En zij vertrekt samen met Katie. Met Jesse was het natuurlijk al eventjes uit. En Casey had sinds ongeveer drie weken geleden een nieuwe vriend, een nieuwe jongen leren kennen. Dat was een jongen die in de buurt woonde en ook daar studeerde. En Casey is dus bij hem ingetrokken. Ze zien elkaar dan dus ook echt een tijd niet in het echt. Maar Cindy die altijd wel heel erg betrokken is bij Kelly, dat was juist ook vaak het onderwerp van de ruzies... die belt wel heel vaak naar Tony, dus waar Casey nu woont, zo heet de vriend. En zij vraagt dan hoe het gaat met Kelly of ze iets nodig hebben... en of ze haar eventjes kan spreken. Maar het antwoord van Casey op die laatste vraag is eigenlijk vooral... joh, je belt weer op een ongelukkig moment, want... Kelly is bij de oppas Zenny oftewel ze nou, Dan komen we een maand later aan, want dit gaat een aantal weken zo door. Het is dan 13 juli. En de ouders, Cindy en George dus, die ontvangen een brief dat hun auto is weggesleept... van een parkeerplaats waar hij maar een x-aantal tijd mocht staan. Casey reed met die auto, maar die stond op naam van George en Cindy. Net zoals dat in Nederland dat ook wel eens voordeliger kan uitkomen met verzekering. Dus George die auto ophalen en die komt aan bij dat terrein. En George is een politieman, die komt bij die auto aan en die zegt... jee wat een lucht hier. Nou, de man die die auto vrij moet geven, die is ook politieman. En die zegt, jee ik ruik het ook. Dus zij samen naar die auto. Best wel spannend om hem eventjes open te maken. Doen ze toch wel en wat zien ze daar? Een aantal vuilniszakken met wat rottend vlees. Pizza, die er ook niet echt meer lekker uitziet... En het speelgoed van Kelly. Nou, zij dachten: wij zijn allebei politieman. Wij weten wat de geur van ontbinding is. Dat is misschien wel de aroma die we ruiken. Dat kan natuurlijk niet, hè? Dat dat uh, hier in die auto blijft liggen. En George, jij heeft er nog wel een fijn verhaal van gemaakt. Grappig grappig verhaal. Dat was een tijdje geleden was er inderdaad iets met een lijk. Was iets ontbindends in die auto. Dus die politieman die daarbij dat sleepterrein werkte, die dacht. Arme man, zo kan hij niet naar huis rijden. We doen die vuilniszakken gauw weg. Nou, ondertussen zat Cindy thuis helemaal te koken. Want die was nog boos op Casey. Die kon Kelly al die tijd niet te spreken krijgen. Die was ervan overtuigd dat Casey dat expres deed. En daar moesten ze ook nog duizend dollar betalen... voor het ophalen van die auto als een soort boete. Dus die dacht, nou weet je, nu is het genoeg geweest. Dus die pakt waarschijnlijk een andere auto. En die staat dan bij die Tony op de stoep waar Casey woont. Tijdelijk. En zij komt Kelly ophalen. Nou, uiteindelijk gaat Casey mee. Maar Kelly is op dat moment natuurlijk weer bij oppas Sanny. Dus die gaat niet mee. En eenmaal thuis, dan breekt Casey eigenlijk wel. Want Kelly is inderdaad bij de oppas Sanny. Maar Snijda zou haar dan ook al hebben ontvoerd sinds 16 juni. Dus Kelly zou nu ergens in het buitenland zijn. Oké, okay, daar zitten we dan. Bijna een maand later, zonder dat moeders aan de bel heeft getrokken van de vermissing van haar kind. Nou, 15 juli dus en dit is de situatie waar we in zitten. Kaylee is bijna 31 dagen vermist. Casey die eigenlijk... ...heel het leven van Kelly al aan het feesten was... ...die doet gewoon lekker haar dingetje door... ...en Cindy die staat vooral Casey naar het leven... ...als je kijkt op MySpace... ...dat zijn nog best wel bekende berichten... ...volgens mij kan je die ook nog terugvinden... ...dan zie je berichten voorbij komen als... ...van Cindy bijvoorbeeld... ...ze zet haar leven heel mooi op social media... ...en ze zegt dat ze een baan heeft... ...en ze zegt dat ze een auto heeft... ...maar wij hebben die auto gegeven... ...dus denk maar niet dat ze het allemaal zo goed voor elkaar heeft... Nou, en Casey op haar beurt weer, die zegt, zij zegt dat ik een slechte moeder ben, maar veel slechter dan dat ik het bij haar heb gehad, kan het niet meer. Nou goed, 15-7, gezellig dus. Uh, Cindy, die gaat na 31 dagen vermissing, gaat zij naar het politiebureau om daar kleine Kelly uh, als vermist aan te geven. En als gevolg daarvan wordt Casey natuurlijk gehoord als moeder zijnde. Er zijn geen verdenkingen, zij is de moeder, dus zij wordt gewoon gehoord. Wanneer heb je haar voor het laatst gezien? Nou, de een of andere reden vertelt Casey dat dat op 9 juni was. Zij heeft toen kleine Kelly naar Zenida gebracht, de oppas. En toen ze haar ging ophalen, toen was Zenny niet thuis. Nou, dacht ze geen probleem, misschien hebben ze het leuk in het park waar ze vaak zitten. En Casey die gaat naar het park en daar zijn ze niet. Dus de politie vraagt mij, waarom heb je ons niet gebeld? En zij zegt, nou, ik heb eh, in de flat ik heb mijn eigen onderzoek gedaan. En dat eigen onderzoek dat staat op mijn telefoon en die ligt op mijn werk. Oké, okay, zegt de politie, nou, hè, so far so good, dit kan nog. Uh, maar kun je ons dan het nummer geven van Zenaida? Uh, nee, want die staat op mijn telefoon en die ligt op mijn werk. Oké, okay, maar kun je ons dan iets vertellen over Zenaida, hoe je haar bijvoorbeeld hebt gevonden? Ja, daar komt het volgende verhaal uit. En dat is dat uh, Casey via een collega heeft gehoord dat de moeder van Zenny op zijn dochter paste. En dat ging heel goed. Dus nou, um, Casey contact met die moeder opgenomen. Die had geen plek. De maarsenaida, de dochter dus, die had nog wel plek. Uh, nou, politie die zegt, kan je ons laten zien dan waar dat was. Dat appartement waar je haar naartoe bracht. En Casey zegt... Uh, ja, denk van wel. Dus zij naar dat appartement en zij komen daar aan. En dat appartement blijkt leeg te staan. Dat staat al vier maanden leeg. Maar ja, goed, je, niet raar om te denken dat iemand die een kind heeft ontvoerd... misschien een verkeerd adres heeft opgegeven of inderdaad zijn bies heeft gepakt. Dus oké, okay, nou, kan je ons dan misschien naar de moeder van Zenaida leiden... want misschien weet die nog wat... Ja, denk het wel, zegt Casey, dus die geeft het adres um, en de politie gaat daarheen en ze komen daar aan bij een begeleid woneninstelling. En daar kennen zij niemand met de naam van de moeder van Seneida. Sinaida vinden ze uiteindelijk wel, maar die zegt, yo, ik ken die hele kelly niet en ik ben ook geen oppas en ik ben ook niet in het buitenland geweest. Nou, dat is dus niet helemaal lekker uitgepakt. Ondertussen heeft George, die ook gehoord is, aangegeven, ik heb in die auto een lijkgeur geroken. politie zegt, staat genoteerd. Ja, ondertussen waren zij met Casey natuurlijk de hele stad doorgereden en zij brengen haar thuis. En Cindy en Casey die gaan s'avonds missing uh, flyers maken, missing person flyers. En De volgende ochtend wordt Casey opgehaald door de politie om naar die telefoon te gaan. En onderweg naar het werk, naar Universal Studios, het is een themapark, vertelt Casey. Oh, ik herinner me ineens dat mijn telefoon gestolen is. Ik heb daar wel een melding van gemaakt op mijn werk, want het was op mijn werk gebeurd. Dus de politie zegt: Ah oh ja, dat is wel vet balen. Maar kan je ons misschien die melding laten zien? Misschien kunnen wij nog iets achterhalen. Dus Casey zegt: Ja, dat is goed. Maar. Ik ben de badge van mijn werk verloren. Dus kan hij naar binnen? Dus de politie zegt: Oh, ja, dat is vervelend. Maar meestal doet ons uniform wel iets. Dus het komt wel goed. Dus uiteindelijk staat Casey aan de poort van Universal Studios. met twee politieagenten. En de receptionist is zit een beetje raar te kijken. Want ik denk: ja, Ik zal maar toegang geven aan iedereen. Iedereen die hier werkt heeft zijn badge, toch? Maar goed, er staan twee agenten bij. Dus de receptioniste die doet de deur open. En ze lopen door een aantal gangen. En Casey zegt her en der, hoi, goedemorgen, hoi, tijd niet gezien. En de politie denkt, oké, okay, so far so good, nog steeds. Maar uiteindelijk weet Casey niet waar ze heen moet in het gebouw. En ze draait zich om naar de agenten die achter haar aanliepen. En zij zegt, ik moet even wat oplichten." Ik werk hier helemaal niet. Het is niet voor niks hoor dat Casey dit bedrijf uitzoekt, want ze heeft er wel gewerkt. Maar ze is er twee jaar geleden, dus 2006, is ze ontslagen omdat ze niet op kan dagen en niks heeft laten weten. Overigens, ze loog hierover niet alleen tegen de politie. Zij is twee jaar lang sinds haar ontslag iedere ochtend de deur uitgegaan met haar kind om naar haar werk te gaan. Maar ze ging dus niet naar haar werk. En ze bracht haar baby wel naar de opvang. Ja, weet je, ik haat mijn werker soms ook. Maar twee jaar lang overdag... Joost mag weten wat doen. Je zou denken, het is een betere besteding om dan wel te gaan werken. Want er, er is ook gewoon niemand die weet wat ze wel deed overdag. Dus dat is echt een groot raadsel. Wel even een grappig feitje is dat Kaylee juist vaak bij opa en oma werd gelaten. Omdat Casey te moe was... Door de drukte op haar werk. En dan begint er toch bij heel veel mensen wel te dagen dat er hier iets flink mis is. Dus die 16 juli, dat was de dag waarop ze naar het werk gingen van Casey, wat toch niet echt haar werk bleek te zijn. Toen heeft de politie haar gearresteerd op basis van kinderverwaarlozing, het liegen tegen de politie en het verstoren van een strafrechtelijk onderzoek. Je krijgt dan in Amerika een advocaat van de staat, die kreeg Casey ook. Maar in de gevangenis hoorde zij, als je nou echt stront aan de knikker hebt, dan moet je deze man bellen. En deze man, dat bleek José Bias te zijn. En Casey belt José en José dacht, ja hoor, ik heb nog plek. Kinderverwaarlozing, dat kan ik fixen, ik heb wel eens wat lastigers gehad. Maar dan komt hij aan bij de hoorzitting en dan hoort hij dat de borg, of de borgsom eigenlijk, op 500.000 dollar is vastgesteld. En dat is toch niet heel erg gebruikelijk bij kinderverwaarlozing. Dus hij realiseert zich op dat punt ook wel dat er misschien wat meer aan de hand is. Oké, okay, dus dit is waar we nu staan. Kaylee is op dit punt één maand weg. Opa George, de politieman, die probeert een soort van hints te geven aan de politie, maar doet verder niet zo heel veel. Cindy die gaat met enige regelmaat wel op bezoek bij Casey en ze lijken dan ook een soort geheimtaal te spreken. Dat weten we omdat een van de medegevangenen dat heeft doorgespeeld aan de pers. En dan kun je denken aan, ik voel dat ze heel dichtbij is en dan heeft, hebben ze het over bepaalde plekken in de tuin. Heel raar. En we denken dat Cindy dus ook de vrouw is die bij dat afstuderen, wat dus niet afstuderen was, tegen Casey heeft gezegd, laat je afstudeerfeestje maar wel doorgaan, want anders staan we voor gek. Dat is dezelfde Cindy als die de buik van haar dochter enorm zag groeien, maar ook gewoon op verjaardag voorblicht houden. Nee hoor, ze is niet zwanger. Dus het is niet de eerste keer dat zij meegaat in haar leugens en ik kan je vertellen, het zal ook niet de laatste keer zijn. De politie die is ondertussen natuurlijk hartstikke druk bezig met een onderzoek. En zij zien dan ook het feestgedrag van Casey. Ze zien dat zij een aantal dagen na de vermeende verdwijning van Kelly een tatoeage heeft laten zetten. Bella vita, mooie leven. Vet slechte timing ook. En zij komen ook de computer tegen in Huize Anthony. En daar vinden zij zoektermen als... hoe kan ik iemand laten stikken zonder falen? En ook termen over chloroform. En dan hebben we natuurlijk nog vriend Tony... En Tony, die wist eigenlijk niet eens dat Kaylee verdwenen was... De vermissing van een kind wordt vaak wel breed uitgemeten in de media, gelukkig. Maar hier zat natuurlijk ook nog een plotwist aan, want de rol van moeder leek steeds groter te worden. Dus er ontstonden echt groepen voor Casey en groepen tegen Casey, want er was natuurlijk nog zoveel onduidelijk. Dus aan de ene kant heb je de mensen die zeggen, ja, er is helemaal niks voor te zeggen dat zij het wel heeft gedaan. En aan de andere kant zijn er mensen die zeggen, ja, uh, zij, zij vertelt zelf rare verhalen, dus wij denken dat ze het wel heeft gedaan. Ja, zo was er op 30 augustus een re, een premiejager, en die wilde de borg van 500.000 dollar betalen, zodat Casey kon vertellen waar Kelly zou zijn, als ze vrij zou komen. Dat was eigenlijk een beetje de deal. En Casey zegt, ik vind het een goede deal, dus die staat buiten, maar uiteindelijk vertelt ze precies niks tegen Ray. Dus ze blijft volhouden, weet je, het was top dat je even mijn borgsom hebt betaald van heel veel geld, maar ik weet niet waar ze is, want ze is in het buitenland met de oppas. Die zomer gaat de telefoon bij de politie en zij worden namelijk opgebeld door een andere ree. Dus niet de ree, de premijager. Dit is een ree die even nodig moest plassen. In de auto zat, dus stopt bij een bos. Het was wel echt een bos, dus niet een klein bosje of een boom wat je hier in Nederland vaak ziet. Uh, hij loopt een stukje dat bos in, doet even zijn plas en hij ziet daar een vuilniszak en die zak die stinkt best wel erg. Dus hij belt de politie, maar daar hadden ze niet echt tijd voor hem... want ze zeiden, joh, we zijn druk met de vermissing van een kind... dus wij kunnen nu even niet naar die zak komen kijken. En hij is daar nooit over teruggebeld. Nou, deze reek ik noem even de plasree... Um, die nou ja, blijft in zijn hoofd spelen, maar er gebeurt op dat moment even niets mee. Diezelfde zomer wordt er ook nog een memorial gehouden voor Kaylee... En dat is natuurlijk best wel vreemd, want ze was nog niet gevonden en een herdenking van iemand die niet gevonden is laat staan waarvan je niet weet of ze nog leeft of niet, dat is wel gek. Dan komen we aan op 14 oktober, na de zomer dus, en dan wordt Casey officieel beschuldigd van moord met voorbedachte raden. Op basis van welk bewijs is dat nog niet echt duidelijk. Want er is geen lichaam. Maar de onderzoeken zijn natuurlijk in volle gang. Dus misschien weet de politie op dat moment meer dan zij bekend hebben gemaakt. Op 24 oktober komen de uitslagen van het onderzoek naar de auto binnen. En daar is een haar van Kelly in de auto gevonden. En dan zou je op zich zeggen, het is de auto van haar moeder. Het is niet heel raar dat er een haar van Kelly is. Maar in die haar... Of op die haar. Er zijn stofjes gevonden. Ik weet niet of dat dan weer DNA is. Of, of hoe ze dat precies noemen. Maar er is iets gevonden. Wat laat zien dat er iets op zit. Van verregaande staat van ontbinding. Het wil niet zeggen dat het Kelly was. Misschien was het inderdaad gewoon die pizza. Die er echt al veel te lang lag. Of een rat die in de auto was gekropen. Maar dat werd gevonden op die haar. En in een ander onderzoek blijkt, dat, er, uh, dat was een onderzoek met een luchtmonster, dat er in die auto inderdaad sprake was van een menselijke ontbinding. Dus er was iets aan het ontbinden, dat hebben ze zowel kunnen ruiken als kunnen aantonen door middel van een vast iets, maar of dat Kelly was, dat weten we niet. Dan komen we in de winter aan, namelijk 11 december. En Plas Ray, kan toch die zak niet uit zijn hoofd krijgen. Dus hij gaat terug naar zijn plasboom en hij vindt daar die zak. Die ligt daar nog steeds. Hij vindt ook een lange stok, een lange tak. En hij begint met die tak in die tas te porren. En op een gegeven moment heeft hij letterlijk aan die tak... zeg maar door het oog van zijn schedel een schedeltje hangen. En dat was voor de politie toch wel voldoende reden... om toch even een kijkje te komen nemen. De zak die wordt meegenomen... En op 20 december blijkt dat daar de overblijfselen van de kleine Kelly in zitten. Niet haar hele lichaam, het zijn echt maar een paar dingen, dus haar schedel en nog wat andere zaken. Dus niet gebroken botten of wat dan ook. Maar er wordt wel gezien dat er tape om haar neus, mond en kaak heen zat. Het was allemaal in verregaande staat van ontbinding. Je kan nagaan, Ray had in de zomer al gebeld en we zitten nu in december. Um, dus de verregaande staat van ontbinding die zorgt ervoor dat er niet bekend wordt hoe het meisje precies om het leven is gekomen. Dan passeren we de kerst en oud en nieuw en komen we aan op 23 januari 2009. En dan blijkt dat George, dus opa George, zelfmoord heeft geprobeerd te plegen in een hotel. Hij was al een aantal dagen bezig om afscheid te nemen van mensen, uh, vrienden en familie, dus die hadden al een beetje het idee dat er iets niet goed zat te gaan. Maar hij heeft dus in een hotelkamer geprobeerd zichzelf van het leven te beroven uh, door medicatie en alcohol te combineren. Hij had ook een zelfmoordbrief achtergelaten, dat was er een van vijf pagina's, waarin bleek dat hij niet meer kon, hij had schuldgevoel en hij wilde naar Kelly toe. Dat was voor de politie genoeg reden om ook hem in hechtenis te nemen. Want nou ja, hij zou er wel eens wat meer van kunnen weten. Dan nemen we een flinke stap vooruit in de tijd en gaan we naar 24 mei 2011. Dan begint namelijk het proces tegen Casey. De aanklager die mag openen en die verklaart dat Casey een wild facebase is dat gewoon geen kind in haar leven kon gebruiken. Ik nou, weet niet precies wat er in dat verhaal nog meer voorbij kwam, maar het heeft twee uur geduurd. En daarna komt de advocaat van Casey aan het woord, José Baez is dat. Nog steeds. En die vertelt dat Kaylee verdronken is in het familiezwembad, dat George het verdoezeld heeft en dat Rede Plasser dat die het lichaam geplant zou hebben. Want het stuk bos waar Kelly was gevonden, dat was al een keer onderzocht... en toen lag die zak er nog niet. George die ontkent overigens alles. Die geeft aan dat hij er niks mee te maken heeft... En er komen natuurlijk heel veel getuigen langs. En een van die getuigen was de meneer van het sleepbedrijf. Die had in dus zijn carrière blijkbaar al meerdere keren lichamen gevonden in auto's. Echt een superbaan. En hij vertelde dat de lucht die hij rook in de auto van de familie Anthony dat die gewoon overeenkwam met de lucht die hij rook in die andere gevallen die hij had meegemaakt. Dan komt nog de schoonzus van Casey, dus de verloofde van haar broer aan het woord. En die getuigt dat er toch wel een vreemde band is tussen Cindy en Casey. En dat die met de jaren eigenlijk alleen maar vreemder is geworden. Dan zijn er nog wat experts die hun woordje komen doen. Het gaat ook weer over de geur. Er is een expert die legt uit dat de geur van de ontbindend lijk in een kleine ruimte zo sterk kan zijn... dat die je echt bewusteloos kan laten gaan. Uh, en dat er dus echt wel degelijk te bewijzen was dat er in die auto... ...iets ontbindend, iets menselijk ontbindends aanwezig was geweest. Nou, en de andere expert die ligt nog eens toe dat er zoektermen waren gevonden op de computer over chloroform. En dat was dan gedaan op tijden dat Cindy en George aan het werk waren. En dat zou dan natuurlijk moeten bewijzen dat Casey dat had opgezocht. Die zaak is al twee maanden bezig als Cindy aan het woord komt als getuige. En Cindy verklaart dat de vlek in die auto er al zat toen zij hem acht jaar geleden kochten... Ik moet dan even niet te lang stilstaan bij het feit dat je dus inderdaad een tweedehands auto kan kopen waar ooit een lijk in heeft gelegen. Maar dat is niet het punt van dit verhaal. Dat, die zat er dus al, dat kon Casey niet gedaan hebben. En George ook niet. En zij verklaart toevallig ook dat de termen op de computer, dat zij degene was die die had ingetypt. Nou, hoe kwam dat nou? Er was een hond, die hond die at een plant en zij dacht dat die plant misschien giftig was. Dus in plaats van chlorofiel, de naam van de plant, heeft zij per ongeluk chloroform ingediept of per ongeluk aangeklikt met die voorspellende zoekopdrachten. Dus dat was ook niet Casey geweest, al dus Cindy. Op 3 juli komen dan de slotpleidooien, de aanklager mag weer eerst. En die geeft vooral toch nog aan dat stukje vrijheid, daar gooien zij het op. Casey moest namelijk offeren. ...of geofferd worden. Nou, geofferd worden houdt dan in haar feestleven opgeven, haar vrijheid. En zij heeft er dus voor gekozen om kleine Kelly op te offeren... ...zodat zij de rest gewoon kon behouden. José Baez, die is het daar niet mee eens. Die mag ook een slotpleidooi doen. En hij gooit het vooral op circumstantial evidence. Niks zegt dat kleine Kelly in die auto aan het ontbinden was... Niks bewijst dat Casey haar erin gelegd zou hebben, er was geen bloed, er is geen duct tape gevonden, er is niet bewezen dat Casey in het bos liep, dus eigenlijk zegt hij, ja, er is iets vervelends gebeurd, maar nee, Casey heeft hier niks mee te maken. Eens te meer wordt met deze rechtszaak weer duidelijk wat voor toxic relatie er eigenlijk in het gezin uh, zit. George die wil eigenlijk wat zeggen. Indirect dan wel direct, maar het lukt niet. Cindy die beschermt haar dochter op alle mogelijke manieren. En dan heb je Casey zonder strafblad, wat natuurlijk wel lekker uitkomt in deze zaak. En met name Cindy en Casey hebben gewoon echt een haat liefdeverhouding. maar doen ondertussen wel elkaar echt indekken. Al is het alleen maar als je denkt aan het afstudeerfeestje bijvoorbeeld. Nou, die zaak heeft zes weken geduurd. Er zijn 400 bewijsstukken geweest en de jury heeft 10 uur en 40 minuten nodig om tot een schuld of onschuld te komen. En zij bepalen dat Casey onschuldig is. Dus Casey krijgt wel straf. Zij krijgt 4.000 dollar boete omdat zij heeft gelogen. Zij krijgt 4 jaar gevangenisstraf voor datzelfde feit. Maar zij heeft al 3 jaar gezeten en de rest die wordt nou ja, onder time served kwijtgescholden op basis van goed gedrag. Nou, daar zit je dan. In Amerika doen ze een double jeopardy. Dus dat betekent dat Casey is nu vrijgesproken op de moord voor Kaylee. En zij kan er ook nooit opnieuw voor beschuldigd worden. Dus er is op dit punt nog steeds helemaal nooit iemand veroordeeld voor de dood van kleine Kelly. Op 17 juli 2011 wordt Casey dan ook vrijgelaten. Ze is nog niet helemaal klaar met alle zaken, want ze wordt nog een aantal keer wel aangeklaagd. Um, nou ja, ten eerste voor de kosten van het onderzoek door de politie. Dan hebben we daar nog de plasre, die een rechtszaak is gestart omdat hij vindt dat zijn naam bezoedeld is, doordat hij natuurlijk betrokken is door de advocaat van Casey. En dan heb je nog een Zenaida, die een rechtszaak heeft aangespannen, omdat zij toevallig dezelfde achternaam had als degene die Casey noemde als zijnde de oppas. En zij is dus compleet gelyncht door de media. En zij vindt dus ook dat haar naam bezoedeld is en daarvoor start zijn rechtszaak. Dan zijn er nog de roddels over het betalen van de advocaat. Nou, je hoort het al, de media die laat Casey voorlopig nog even niet met rust. En overigens moet zij 100.000 dollar betalen voor die onderzoekkosten. Casey die heeft zo goed en wel als het ging haar leven weer geprobeerd op te pakken. Zij is een tijdje, een, hij heeft een tijdje daarna een fotografiebedrijf opgestart. Maar zij kreeg meer mails over vragen rondom de rechtszaak dan opdrachten. Dus dat is alweer snel uit de lucht gehaald. Nou, en ze lijkt vandaag de dag samen te wonen met een van de medewerkers van het onderzoeksbureau, uh, van de José Bias, Pet heet die. En zij geeft aan dat zij ook in dat bedrijf werkt, dus als PI of in ieder geval assistent PI. En ze vertelt dat het haar goed doet om mensen te helpen met dezelfde dingen als waar zij doorheen is geweest. Ook heeft ze aangegeven dat zij er wel weer klaar voor zou zijn of open voor zou staan om misschien nog een nieuw kindje te krijgen. En George, die natuurlijk ook gewoon nog in de picture is, die uh, ook onschuldig is verklaard, want er was tegen hem geen bewijs. Hij zei ooit eens, als ze ooit nog een kind krijgt, dan hoop ik dat ze het beter doet dan de vorige keer. Nou, dan is er nog Cindy. Die heeft het er ook niet bij gelaten, want die is met uh, onderzoekers die eerder hebben geprobeerd het, uh, nou, het bewijs te vinden tegen Casey, is zij bezig gegaan om het hele lichaam van Kelly te verzamelen. Om nou, toch gewoon weer alles compleet te hebben en niet dat iemand later nog een deel van Kelly zou vinden. Het arme meisje was nog zo klein en mede ook daardoor ging ze bijvoorbeeld nog niet naar school en denk ik dat je daardoor ook een groot deel van haar leven... Of signalen die bijvoorbeeld een juffrouw wel zou kunnen hebben. Hè, dat je die niet hebt in deze zaak, en dat dat natuurlijk ook niet meewerkt. Maar wat er gebeurd is, dat weet niemand. En ik betwijfel ook of iemand dat ooit zal weten. Ik moet wel zeggen dat mijn broek echt afzakt van het idee dat er zoveel leugens zijn verspreid. Um, dat het onderzoek ook niet super grondig is gedaan. En ze zijn best lang bezig geweest. Maar als je bijvoorbeeld denkt aan de zoektermen op de computer. Dan is er één browser onderzocht. Er stonden er meerdere op die computer. En het helpt natuurlijk ook niet dat opa en oma... ...niet echt meewerkte. Met name oma niet. Hè. Het is wel duidelijk uit dit verhaal... ...dat er toch wat uh, nou, bescherming is geweest... ...richting Casey. En ik denk ook dat als je opa eens flink had doorgezaakt... ...dus George... ...en dan niet over het feit dat hij betrokken zou zijn... ...bij dat zwembadgedoe... ...maar ook echt he, over de feiten waar hij zelf over begon... ...want hij had heel veel schuldgevoel. Hij heeft aangegeven, er was een lijkgeur. Ik denk dat als je hem daarop had doorgezaagd, ...dat er misschien nog wel andere resultaten uitgekomen waren... maar. Kijk, ik ben geen agent en ik ben wel fan van onschuldig tot het tegendeel bewezen is. Maar het is frustrerend dat er eigenlijk zoveel dingen, zoveel info... en dat het misschien soms gewoon op een verkeerde manier is geïnterpreteerd... en dat je daardoor misschien wel belangrijke zaken hebt gemist. Nou, Een feit is um, dat dit onderzoek tot een einde is gekomen... dat er nooit iemand bestraft is voor de moord op Kelly. Dat Casey haar vrijheid heeft en dat het kleine meisje geen gerechtigheid heeft gekregen. En ja jongens, euh, mooier dan dit kan ik het ook niet maken. Het was natuurlijk al een vervelend verhaal, maar er is niet nog een artikel waarin staat dat er toch nog iemand beschuldigd is of toch nog een hint is gevonden. Het is er niet. En dan zou het er wel zijn, dan kan Casey er in ieder geval niet meer voor veroordeeld worden. Dat brengt ons bij het einde van deze aflevering. En natuurlijk neem ik je graag nog eventjes mee in een, uh, in een leuk tipje. Of met een leuk tipje. En dat is deze week het raadspension. Het gaat over de geschiedenis. Er zijn twee raadspensionarissen. Dat zijn dan ook geschiedenisdocenten. En geloof me, dit zijn de docenten die je altijd wilde. Um, hoe ben ik daarop gekomen? Ik vind geschiedenis altijd wel leuk. Maar waarom wil ik hem aanraden? Omdat zij ook een aantal best wel verhelderende afleveringen hebben over de oorlog in de Oekraïne. Dat is nu een heel erg actueel onderwerp. Ik hoop dat dat heel snel weer niet meer actueel is. Maar nu is het dat wel. En nou, er wordt wel informatie gegeven waar je denkt van... Oh, dat kom je niet altijd in het nieuws tegen. Dus daarom is dat deze week mijn tipje. En uh, nou ja, dan komen we dus echt aan het einde... Ik ga je weer bedanken voor het luisteren. Ik durf nog niet te zeggen of er echt volgende week alweer een nieuwe aflevering is, maar die komt er wel weer zo snel mogelijk. Ik ben niet weg. Dankjewel en tot de volgende keer. Doeg! Oh, plot twist. Ik heb er toch nog eventjes wat achteraan geplakt. Het is namelijk gelukt, zoals de vorige keer beloofd, om een vraag te stellen via Spotify. En ik ben heel erg benieuwd of jij inderdaad onderwerpen hebt die je voorbij zou willen horen komen in deze podcast. Dat kunnen mysteries zijn, dat kunnen moorden zijn, vermissingen. Alles wat onder de noemer true crime valt, of voor de helft, dat mag ook, dat mag je sturen. Ik vind het wel leuk als dat een beetje dingen zijn die niet alle andere Nederlandse podcasts zal hebben behandeld. Dan blijft de originaliteit er ook nog een beetje in. Maar heb je een idee, laat het me vooral weten. Kan gewoon via de pagina waar je waarschijnlijk nu al op zit op Spotify. En als je niet via Spotify luistert, dan kan het ook. Maar dan zal het eventjes via de mail moeten. En die vind je weer in de omschrijving. Hey, en nu echt hè. Doeg, geniet van je dag.